Știu că este o zi de bucurie, dar vreau să vă spun că am o veste mai puțin plăcută. Vreau să vă spun un lucru foarte important, nu știu dacă ați fost conștienți de el, și anume că în momentul convertirii n-am primit un lucru foarte important. Știți că potrivit cuvântului Dumnezeu, potrivit apostolului Pavel, în momentul întoarcerii noastre la Dumnezeu, prin pocăință și prin credință, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că primim iertare absolută de păcatele noastre. În momentul convertirii noastre suntem justificați, în alte cuvinte, declarați neprihăniți. Cum se întâmplă lucrul acesta? În baza imputării acestei neprihăniri. În alte cuvinte, neprihănirea lui Hristos este pusă în contul nostru, iar noi, chiar dacă eram păcătoși, acum arătăm neprihăniți în ochii lui Dumnezeu. În momentul convertirii noastre, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, Hristos a luat vina noastră, iar numai în momentul acesta nu mai este nici o osândire pentru cei care sunt în Hristos. În momentul convertirii noastre, noi am primit darul Duhului Sfânt, care ne garantează faptul că noi suntem convertiți. În momentul convertirii noastre, noi am primit adopția în familia lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, există ceva. Există în echipamentul acesta pe care Dumnezeu ni l-a dat în momentul convertirii, pe care Dumnezeu nu ni l-a dat, lipsește. Există un lucru foarte important pe care fiecare dintre noi trebuie să-l dobândim de-a lungul vieții noastre de credință. Iar lucrul acesta este mulțumirea. Știți ce spune Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 4, versetul 11, întoarceți împreună cu mine, zice el așa, căci m-am deprins. În alte cuvinte, căci am învățat să fiu mulțumitor în toate circumstanțele. Versetul 12, am învățat ce? Secretul sau cheia de a fi mulțumit în orice împrejurare, în orice situație. În alte cuvinte, deprinderea de a fi mulțumit se învață sau nu se învață. Și mă tare tem că mulți dintre noi, mulți creștini, mulți oameni care spun că îl cunosc pe Dumnezeu, nu au o stare de mulțumire asemănătoare cu cea lui Pavel. Nu au o stare de mulțumire indiferent de circumstanțe. Convingerea mea este că mulți creștini care ajung la porțile cerului și la porțile raiului vor fi foarte nemulțumiți și foarte nemulțumitori. De ce? Pentru că n-au învățat cum să fie mulțumiți aici pe pământ. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să ne uităm la un om care a fost în închisoare legat, privat de libertatea de a se deplasa, privat de libertatea de a-și face lucrarea, dar un om care acolo, într-o situație foarte grea, a fost mulțumit. Și omul ăsta vrea să ne învețe în dimineața aceasta care este secretul mulțumirii de care avem nevoie toți. Versetul 10. Iată cum începe el și ne spune care este secretul mulțumirii, indiferent de circumstanțe. Zice el, am avut o mare bucurie în Domnul Că în sfârșit ați putut să vă noiți iarăși sintămintele voastre față de mine. Zice, vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea ce? 
prilejul. Și acum hai să așezăm aceste cuvinte a lui Pavel în context. Ne aducem aminte că în momentul în care Apostolul Pavel trimite această epistolă, Apostolul Pavel era la o distanță foarte mare de casa lui, de locul natal, de prietenii lui. El la în cealaltă parte a lumii, așa mare distanță era unde se afla el. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că era departe de prieteni, de locurile natale, era în Roma. Era arestat la domiciliu. Aștepta să fie judecat de împăratul vremii cu numele de Nero, al cărui nume deja mersese că Nero era un împărat extrem de crud și nedrept împotriva creștinilor. N-a fost condamnat pentru fără de lege, nu exista niciun cap de acuzare în dreptul lui, dar el e regat 24-7 la domiciliu de un sultaș roman și aștepta acum să primească, să primească sentința. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că în vremea aceea, dacă erai în închisoare, nu exista un sistem prin care să te hrănească. Așa că, dacă aveai cumva vreo soră, vreun frate, vreun om cu inimă bună, să-ți mai ducă o coajă de pâine sau o ulcigă cu apă, puteai să supraviețuiești. Altfel, în vremea aceea, era foarte, foarte, foarte greu să supraviețuiești. Filipenii trimit un pachet, dar trecuseră ani. Și acum mă gândesc la Pavel, în situația în care se află. M-am gândit eu puțin dacă ar fi existat Facebook pe vremea aceea. Ce ar fi scris Pavel, având în vedere contextul în care se afla? Probabil că Pavel ar fi scris, acum îmi dau seama cine sunt prietenii mei cu adevărat. Nu? Pavel ar fi postat ceva în genul acesta, așa cum poate unii dintre noi am fi făcut-o. Iată-mă, sufăr în închisoare și nu mă vizitează nimeni. Vedeți, dragii mei, Pavel, în situația în care se găsea, ar fi putut să aibă atitudinea pe care probabil unii dintre noi am fi avut, am fi fost înclinați să o avem, și anume... În contextul în care el s-a găsit singur, părăsit de frați, legat, condamnat pe nedrept, să de fi devenit cum devenim și poate unii dintre noi, și anume acri, amari, nemulțumiți, supărați pe situație, ofensați pe nepăsarea celorlalți, jigniți de indiferența altora și antipatici. Pavel în situația în care se găsea putea să rămână fără nici o fărâmă de speranță. Pavel putea să devină victima circumstanțelor în care se afla, să dea vina pe toți, să se mânie pe romani, să se supere pe filipeni că nu i-au trimis mai devreme darul și chiar să se supere pe însuși Dumnezeu pentru suferința lui. Să zică, Doamne, mai mântuit, dar de ce mai mântuit? Mă duceam pe drumul Damascului, mi-a ieșit în cale, mi-a întors viața, de ce? Să ajung în închisoare? Doamne, mi-ai spus să ies din Ierusalim, am ieșit. Mi-ai spus să ies din Antiohia, am ieșit. Și, Doamne, am ajuns în locul acesta. Doamne, de ce ai îngăduit să mi se întâmple lucrul ăsta? Cu ce am greșit? Dacă trebuie să mă pocăiesc, spunem, să scap de situația aceasta. Te uiți la Pavel și vezi că Pavel nu s-a dus în zona aceea. El zice, am învățat să fiu mulțumit. Dumneavoastră a spus, toți am spus împreună. Și în bogăție și sărăcie. Și în vremuri bune și în vremuri grele. N-a devenit nemulțumitor și n-a început să-i acuze pe cei din jurul lui. De ce? 
Ei, întoarceți cu mine la Filipeni, capitolul 1. Deci în primul capitol din Filipeni, versetul 12. Iată ce zice Pavel, fantastic. Zice, vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat, deci legat, încătușat, în închisoare, fără prieteni, fără prea mult suport, zice, au lucrat mai degrabă la înaintarea cui? A? A Evangheliei. Avești bune despre cine este Hristos și ce poate să facă El și ce poți să faci ca să devii mântuit. Mai departe, zice El, în adevăr, În toată curtea împărătească și pretutindeni, tot știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Hristos. Pavel se uită acum la temnicerul acela care stătea lângă el și zice, nicio problemă că am o gardă, asta e oportunitatea mea să-i spun acestui om despre Hristos. Stau 24-7 cu el, nicio problemă, am oportunitate să-i spun Evanghelia. Versetul 14, lucrurile devin mai interesante. Și cei mai mulți din frați, zice, Îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântului Dumnezeu. Zice el, mi-am dorit așa de mult să ajung în Roma, să vestesc Evanghelia. Iată că Domnul m-a adus în Roma. Și acum am oportunitatea, lângă această gardă, să predic Evanghelia și iată, pentru că eu sunt în închisoare, alți frații ai mei, Nu știu ce s-a întâmplat cu ei, dar sunt mai încrezător și predică Evanghelia cu mai multă pasiune. Dragii mei, Pavel vă repet încă o dată, n-a ajuns în închisoare ca a încălcat legea. Pavel n-a ajuns în închisoare fiindcă lui a plăcut prison ministry și a vrut să vadă cum este din spatele gratilor să slujești pe Domnul. Nu, 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 dragii mei. Da, Pavel a ajuns acolo dintr-un anumit motiv și anume că Dumnezeu era în controlul situației și chiar el o spune. De ce? Pentru că Dumnezeu l-a trimis acolo să vestească Evanghelia. Înțelegem noi adevărul acesta? Că Dumnezeu l-a trimis pe Pavel acolo să vestească Evanghelia? Știți ce învățăm din locul acesta, dragii mei? Știți ce învățăm din atitudinea lui, din secretul? Doamne, cum să ai secretul acesta? Cum să obții secretul? Și înțelegem din ceea ce spune Pavel și anume... Că indiferent de circumstanțele din viața noastră, durerea ta, durerea mea, Dumnezeu a îngăduit-o. De ce? Datorită Evangheliei. Ce vreau să spun cu asta, să fiu mai practic? În momentul în care Dumnezeu aduce o greutate în viața mea, Dumnezeu vrea ca eu, după ce El mi-a zdrobit mândria, mi-a zdrobit aroganța, mi-a zdrobit autosuficiența, când credeam eu că sunt pe picioarele mele, că sunt așezat, că am familie, că am business, că am bani, că nu mă mai dă nimeni la o parte, că sunt așezat, că am un nume, că în societate, că în biserică am ajuns cineva, în momentul în care Dumnezeu mi-a zdrobit mânia și aroganța și autosuficiența, eu să vin în genunchi și să spun, Doamne, Tu ești în controlul situației în care eu mă găsesc. Doamne, mai zdrobit, dar mi-ai mintit Că nu-i vorba despre neprihănirea mea. Că noi de multe ori venim și spunem, Doamne, am făcut atât de multe fapte bune. Și în momentul acela, Hristos ne amintește că nu-i vorba despre neprihănirea mea, ci vorba despre ascultarea absolută a Lui Hristos. Că nu-i vorba despre sacrificiul meu, Doamne, atâtea am făcut pentru biserică, atâtea am făcut pentru cei dragi ai mei, de ce mă zdrobești pe mine? Că nu-i vorba despre sacrificiul meu, 
că e vorba despre sacrificiul perfect și suprem al Fiului lui Isus Hristos, ai Fiului Domnului Isus Hristos pe cruce. Doamne, n-am câștigat cerul prin faptele mele. Doamne, dacă era după mine și după neprihănirea mea, nu meritam să ajung în cer, dar totul se datorează faptului că mormântul e gol, de mai bine de 2000 de ani e tot gol și în faptul că, legăm, că mormântul este gol, Doamne, eu în dimineața aceasta am harul să mă numesc copilul Tău. Săptămâna aceasta l-am ascultat pe Tim Warren, nu Rick Warren, Tim Warren, și omul acesta este un pastor care a avut o predică foarte interesantă și aș vrea să vă prezint câteva lucruri foarte practice din ceea ce spunea el. El zicea așa, noi ca și credincioși trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Și anume, noi ca și credincioși trebuie să renunțăm la mentalitatea de victimă și să îmbrățișăm mentalitatea de ucenic. Zice, există o foarte mare diferență între mentalitatea de victimă și mentalitatea de ucenic. Și hai să vă spun câteva diferențe. Zicea el așa, victima se întreabă, de ce mi s-a întâmplat mie? Ucenicul zice, ce vrea Dumnezeu să mă învețe în situația în care sunt? Înțelegeți? Victima zice, victima dă vina pe alții, da? dă vina pe alții. Ucenicul se întreabă, oare cât din ceea ce mi s-a întâmplat se datorează mie? Că poate am avut și eu o mică părticică din ceea ce mi s-a întâmplat. Victima se uită la cei apropiat și zice, viața nu e dreaptă, lor le merge mult prea bine. Ucenicul se gândește că ceea ce mi s-a întâmplat mie, li se poate întâmpla și lor. Victima crede că vremurile grele Sunt din cauză că Dumnezeu o pedepsește. Ucenicul înțelege că Dumnezeu lasă vremurile grele. De ce? Că în vremuri grele creștem. O victimă mai degrabă își deplânge situația pentru că nu are nicio soluție. Ucenicul e așa de focalizat pe soluție încât uită să-și deplângă situația. Victima, dragii mei, se, com- se compătimește atât de mult și este focalizată pe sine. Ucenicul e focalizat așa de mult pe alții încât uită să se mai autocompătimească. Victima se roagă, Doamne, îndepărtează toate obstacole din viața mea ca să am o viață fericită. Ucenicul înțelege că în fața obstacolelor Dumnezeu Este sursa fericirii. Ce reflexii profunde, dragii mei? Și dimineața aceasta vreau să te întreb, vreau să mă întreb pe mine, ce aleg să fiu? Fiindcă în fața circumstanțelor vieții pe care Dumnezeu le aduce în viața noastră, pot să fii victimă sau pot să fiu un ucenic al lui Hristos. Și, dragii mei, nu neg în dimineața aceasta faptul că sunt persoane care au fost și sunt victime, abuzate, fizic, spiritual, emoțional și așa mai departe. Dar vreau să vă spun în dimineața aceasta un adevăr, că cei care continuă să aibă mentalitatea de victimă nu triumfă. Pentru că mentalitatea de victimă devine o închisoare și eu devin propriul om al închisorii, propriul încarcerat al închisorii acestea în mentalitatea de victimă. Mentalitatea de victimă devine o închisoare, știți de ce? Fiindcă mentalitatea de victimă devine o scuză pentru autocompătimire, pentru nemulțumire și pentru 
cârtire. Fiul nu cenică în dimineața aceasta. Fiul nu cenică al Evangheliei. Fiul nu cenică al rugăciunii. Fiul nu cenică al lui Hristos. Fiul nu cenică al cerului. Fiul nu cenică al lui Dumnezeu. Fii unul cenic al cuvântului și al Evangheliei, al veștii bune, pentru că ascultă-mă bine, asta te va ține și mă va ține înrădăcinat în vremuri grele. Vedeți, de când am venit în America, de mai bine de 9 ani, am început, am dezvoltat o prietenie cu un pastor de aici, din Phoenix. Dânsul are undeva la 70 de ani și l-am cunoscut în ultimii 9 ani foarte bine și în fiecare lună ne întâlnim și discutăm teologie. Vine să credeți sau nu, discutăm despre calvinism, despre reformați, despre arminianism, despre predestinare, despre tot felul de chestii foarte, foarte, foarte complicate. Și de fiecare dată m-am uitat la el și el îmi spunea, zice, Sami, trebuie să ai o credință puternică. Și ce credeți? În urmă cu un an, Dumnezeu a îngăduit o boală foarte groaznică în trupul soției lui. Și atât de mult s-a zbătut, atât de mult a umblat în stânga și în dreapta. Și vreau să vă spun ceva, în momentul acela, chiar dacă sunt prieten foarte bun cu el, am fost atent să văd. Cum trăiește Evanghelia pe care noi o discutăm de nouă ani? Și după ce soția lui a trecut la Domnul, am întâlnit cu el și am zis, cum te simți? Cum e cu golul acela care a rămas în sufletul tău? Zic, pot să mă rog pentru tine? Și știți ce mi-a zis? Sami zice, Romani 8 cu 28. Toate lucrurile lucrează înspre bine celor care îl iubesc pe el celor care sunt chemați de El. Dragii mei, Evanghelia trebuie să se vadă în viețile noastre. Zice cuvântul că suntem o priveliște pentru îngeri, suntem o priveliște pentru univers, suntem o priveliște pentru familia noastră, pentru prietenii noștri, pentru cei care știu că suntem pocăiți. Și în momentele acestea, ca și în momentul în care a fost Pavel, dragii mei, trebuie să se vadă Evanghelia. Și singurul mod în care se, vadă, se vede Evanghelia este când înțelegem că Dumnezeu are totul în control și că El lasă ceea ce se întâmplă în viața noastră de dragul Evangheliei. De asta El merge mai departe și spune așa în versetul 14. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, că zice El m-am deprins să fiu mulțumit, ascultați, Cu starea în care mă găsesc, știu să trăiesc merit, știu să trăiesc în belșug, în totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flământ, să fiu în belșug și în lipsă, pot totul în Hristos care mă întărește. Cum învățăm să fim mulțumiți în orice circunstanță, mai ales în cele, știți unde e problema, dragii mei? Mai ales în acelea pe care nu le putem controla. O calea pe care le poți controla, poți să le ajustezi și să îmbunătățești viața. Ce faci atunci când nu le poți controla? Și al doilea răspuns pe care Pavel ne-l dă în dimineața aceasta, deci primul secret este să știu că Dumnezeu are în control și că totul are ca scop Evanghelia și reflexia Evangheliei. Și al doilea răspuns este, zice el, pot totul în Hristos care mă întărește. În alte cuvinte, trebuie să ne întărim în Hristos. Zice el, pot totul în Hristos care mă întărește. O altă versiune spune așa de frumos, versiunea ortodoxă. Zice, toate le pot întru Hristos, Cel care mă întărește. Toate le pot întru Hristos. Hristos mă întărește, de aceea 
pot să am o atitudine de mulțumire, indiferent de circumstanță. Dragii mei, trebuie să ne învățăm să ne întărim în Hristos. Trebuie să dezvoltăm lucrul acesta, să venim la El, să vorbim cu El, să luăm dimineața de mână, în cuvânt, în rugăciune, în părtășia, în comuniunea pe care avem cu Sfinții, dragii mei. Să, să, să venim înaintea Lui și să ne întărim în Hristos, pentru că Hristos ne întărește. Chiar Tatăl a spus, zice, aduceți poverile voastre. Și știți ce e interesant, dragii mei? Poverile acestea trebuie aruncate, ele nu se aruncă de la sine. Ține de noi, este o disciplină pe care noi trebuie să o dezvoltăm, să aruncăm poverile acestea la picioarele lui. Disciplina de a arunca poverile înseamnă disciplina de a ne întări în Hristos. Pot totul în Hristos care ne întărește. Ei, vreau să vă spun că Lucrurile astea sunt foarte simple și le-am auzit de atâtea ori, dar capcana este să căutăm soluții și tărie în altă parte. Dacă ești în dimineața aceasta și n-ai nicio frică de Dumnezeu, sunt convins că tu cauți să apelezi la alte surse, la alte surse de putere. Dacă Hristos nu este tăria ta, sunt convins că o cauți în bani, în putere, în senzații tari, în multe alte lucruri, care poate să-ți dea o satisfacție temporară. Dar știți că și pentru noi care suntem pocăiți, pentru noi lucrurile sunt mai șlefuite puțin, știți că și pentru noi există tendința să ne întărim în alte lucruri decât în Hristos? Ce zici de concedii, de timp cu familia, de hobby relații, Lucruri bune în sine, dragii mei, dar problematice atunci când apelăm la ele în loc să apelăm la Hristos. Dragii mei, ideea pe care aș vrea să o reținem în dimineața aceasta este că puterea pe care o are Hristos să ne întărească în vremuri grele nu poate să o înlocuiască nimeni și nimic altceva. Vreau să vă duc împreună cu mine în cartea Ieremia. În Vechiul Testament există un pasaj foarte interesant. În Ieremia, omului Dumnezeu spune așa, zice că și poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat, atenție, puțuri. Puțuri crăpate care nu țin apa, apa care vine să ne întărească sufletul însetat. Nu o pot găsi în altă parte decât în Dumnezeu. Dragii mei, din momentul în care tu și eu ne-am întors la Domnul, Hristos, știți ce devine? Devine pentru noi apa vie. Sufletul nostru trebuie să se sature. Sufletul nostru trebuie să-și astâmpere setea cumva. Și de multe ori noi căutăm spuțuri crăpate cu apă, care nu ne dau apă. Ne dau apă, dar nu ne dau apa vie. De aceea, atenție mare, de unde ne tragem noi puterea? Apelăm noi cumva la alte surse în loc de Hristos? Bem cumva noi în dimineața aceasta din alte puțuri care nu țin apa, în loc să venim la Hristos care este apa vie? Ascultați ce zice Pavel, Domnul Iisus în Ioan 4 cu 14, dar oricui bea din apa aceasta, nu-i va mai fi în viac sete. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un ce? Într-un izvor de apă vie 
care a țâșnit în viață veșnică. Pentru mine, pentru tine, dragul meu ascultător, în momentul convertirii tale, Hristos devine un izvor inepuizabil de apă. Un izvor care îți dă o satisfacție care nu seacă niciodată. Un izvor care te duce la ceruri, iar pe parcursul vieții te eliberează de orice iluzie păcătoasă a satisfacțiilor ofelite de lumea aceasta. El face lucrarea aceasta prin intermediul Duhului Sfânt și slăvit să fie El pentru lucrul acesta. De ce Pavel zice în dimineața aceasta? Pototul în Hristos care mă întărește. Vreau să te întreb sincer, crezi lucrul acesta? Dar din convingere. Poți să spui lucrul acesta, pot, totul în Hristos care mă întărește? Pentru că știți cum e, la nivel declarativ, vorba românului, nu ne doare gura. Pot totul în Hristos care mă întărește. Știți ce înseamnă asta, dragii mei, realitate? Înseamnă că nu mă umplu de frustrare, de dezamăgire. Nu trăiesc tot timpul cu ranchiună, că nu-mi permit Că nu pot să fac lucrul acesta. Nu trăiesc tot timpul cu dorința aceasta că dacă mă urc eu pe scara ierarhică, asta mă duce acolo sus. Și când ajung eu acolo sus, Doamne, ce liniștit am să fiu. Dragii mei, știți că mulți trăiesc în lumea noastră cu ideea asta meschină, care ne-o bagă lumea seculară? O, Doamne, când ajung eu acolo sus, când o reușesc să strâng eu bani pentru zile negrele, Doamne, când voi face eu toate lucrurile astea, atunci o să fiu satisfăcut și liniștit. Știți ce zice Apostolul Pavel? Zice, sunt cel mai satisfăcut, sunt cel mai bogat și n-am o coajă de pâine și am o ulcică de apă. Dragii mei, în dimineața aceasta nu vreau să încurajez lenea, nu mă înțelegeți că lenea și sărăcia este o virtute. Dar ce vreau să vă spun în dimineața aceasta este să fim onești cu noi înșine. De ce alerg de dimineață până seara? Care este motivația? Care-i motivația? Fiindcă s-ar putea să ne focalizăm prea mult pe context și prea puțin pe Hristos. Și Hristos, în alergarea noastră, să nu mai devină satisfacția inimilor noastre. Să credem că satisfacția este în lucru, în poziție, dar te întreb, în momentul în care le pierzi, ce se întâmplă? Că am cunoscut oameni care au ajuns sus și în momentul în care au pierdut poziție și bani, n-au mai găsit niciun motiv să trăiască și soluția lor a fost suicidul. Dar am văzut și oameni care au pierdut totul și viața a mers mai departe. De ce? Pentru că oamenii aceștia au înțeles că viața este un fel de șir sinusoidal de orcușuri și coborâșuri. Azi poți să fii cel mai bogat și mâine poți să intri în faliment. Azi poți să fii sus, să dai lovitura și mâine poți să fii jos. Azi poți să fii jos și mâine poți să fii sus. Întrebarea este, în ce mi-am rădăcinat sufletul? Dragii mei, Pavel zice, pot totul. În Hristos care mă întărește. Și invit echipa de închinare aici în față și vreau să vă spun că a fost unul care a avut mai mult decât Pavel. A fost unul care a suferit mai mult decât Pavel și numele lui a fost Isus Hristos. Mă duc aminte de Isaia 53. 
Și în staia 53, omul acesta, profetul, privește la Domnul Iisus Hristos, la tabloul acesta profetic și zice, m-am uitat la el. Și zice, om obișnuit cu... Te-ai gândit că e om obișnuit cu lauda? Pentru că nu uitați că cel pe care el vede în Isaia 53 a fost creatorul Universului. El de acolo a plecat. A avut toată lauda și toată gloria și se uită Isaia la el și zice ca și om dacă mă uitam la el zice îți era rău să te uiți la el. Așa de zdrobit era. Atât de mult s-a lăsat jucorit. Atât de mult a căzut. Atât de schinciuit a fost, încât nu puteai suporta să-L vezi. Și m-am gândit, oare de ce Hristos a îndurat toată această înjosire? Știți de ce? Pentru că tot Isaia ne spune că în momentul acela al suferinței, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a avut o speranță. S-a uitat și a văzut că în anul 2022, la New Life, va exista un popor de sfinți. Un popor de oameni numiți copia lui Dumnezeu. Și speranța aceasta, rodul suferințelor lui, l-a motivat să meargă până la capăt. În dimineața aceasta, așa să ne uităm la Hristos. Și dacă a fost unul care a înțeles ce înseamnă să fii mulțumit, să mergi până la capăt, acela a fost Domnul Isus Hristos. Și dacă El a putut, dacă El l-a întărit pe Pavel, am toată convingerea, fără să vă cunosc, pentru că avem așa de mulți invitați în dimineața aceasta. Dar vestea bună cu care vreau să vă las este că cel care l-a întărit pe Pavel în închisoare, indiferent de circunstanța în care te afli, că e boală, că e prag de divorț, că ești abătut, că ești lovit, că nu mai ai nicio speranță, Hristos poate să te întărească. De aceea te chem în dimineața aceasta la sfârșitul acestui program, să vii ca și Pavel și să cauți în Hristos sursa puterii și mulțumirii. Ne ridicăm pe picioare!